0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Thomas Schubert, verehrte Schöpfer und Leihgeber der hier präsentierten Kunstwerke. Eine Kirche wie diese, schon lange nicht mehr von Gräbern umgeben, weil hier in Wandlitz seit über 150 Jahren kommunal bestattet wird, darf eine Besonderheit genannt werden unter Brandenburger Dorfkirchen, zumal. Solch ein lauschiger Kirchhof mit nun begrastem Grund, ein weites Areal umfriedet von Linden, Eschen und Robinien, spricht auf ganz eigene Weise eine lautlose, für kunstsinnige, aber nicht zu übersehende Einladung aus. So hat diese 800 Jahre alte, von Zisterzienser-Mönchen begründete Kirche mit ihrer Aura wache, agile Menschen inspiriert, allen voran, den in Pankow ansässigen Restaurator Thomas Schubert. Seine Sinne haben die Offerte dieses Ortes wahrgenommen und die Idee eines Skulpturengartens entstehen lassen, einer ganzjährigen Ausstellung für Plastik, zu deren heutiger Vernissage die Vögel musizieren und die nicht an Infektionsquoten scheitern sollte. Als Restaurator für Steinplastik hat er seine gute Kontakte zu Brandenburger als auch Berliner Künstlern belebt, hat zusammen mit seiner Mitarbeiterin Kirsten Scheib ein genau für diesen Ort zugeschneidertes Konzept entwickelt. Zuvor galt es, gemeinsam mit Pfarrer Ludewig das Vertrauen der Gemeinde und des Kirchenvorstandes zu gewinnen. Jeder, der um die Fairness einer Ausstellung weiß, bei der die Figuren und Objekte freiem Zugang ausgesetzt sind, kann sich ernsthafte Versagensgründe durchaus vorstellen. Dass die Idee dieses Skulpturengartens tatsächlich Zuspruch bekam, spricht für die hier in Verantwortung stehenden Leute und spricht für das unterbreitete Konzept des Kurators. Ein Konzept mit Maß und Wert. Keine Spartakiade des Gutgemeinten, kein Projekt, bei dem die Künstler wie in ein Pferderennen geschickt werden, sondern eine Ausstellung, die ihre Teilnehmer einzig mit Sachverstand und Kunstsinn geworben und gewonnen hat. Ohne proppere Sponsoren im Hintergrund. Alle beteiligten Künstler haben ihre Schöpfung diesem Garten ohne Leihgebühr, ohne Unkostenentschädigung anvertraut. Thomas Schubert vermochte die Künstler mit der denkmalspflegerischen Praxis von über 40 Jahren zu überzeugen. Er weiß, was es heißt, eine Bildhauerarbeit unter freiem Himmel zu präsentieren. Die Skulpturen sollten mit diesem Gotteshaus, der Natur und den angrenzenden Straßen in ein gutes Wechselverhältnis treten. Einige sollten die Kunst nach außen verkünden, andere sollten ganz ins Chlorophyll-Idyll eingehen, wieder andere aufeinander verweisen. So wählte er aus dem Schaffen von neuen namhaften Brandenburger und Berliner Künstlern zwölf Werke für diesen Skulpturengarten aus. Keine leichte Wahl. Keine Arbeit sollte durch die Dimension einer anderen an den Rand gedrängt sein. Eine solche Auswahl konnte von vornherein nicht auf ein Panorama aller ansässigen Künstler orientiert sein, sondern würde einen eigenen verbindenden Faden vorweisen müssen. Das Leitmotiv, das der Kurator für diesen Skulpturgarten suchte und fand, heißt Bewegung. Für die in der Regel starren Kunstwerke von Bildhauern ist Bewegung in der Tat ein erstaunliches Motiv, scheinbar paradox, mit Lust am Widerspruch. So wie ein Gärtner sehr bedacht die Orte seiner Pflanzungen wählt, die passenden Wege sucht, hat der Kurator hier um diese Kirche herum ein Dutzend wirkungsreiche Plätze bestimmt, auf denen nun die Skulpturen zu erleben sind und im Uhrzeigersinn auch eine schlüssige Folge ergeben. In ihren Sujets spannen die Exponate den Bogen von biblischen Motiven, vom verlorenen Paradies, dem Abendmahl von der Arche Noahs über Gegenwärtiges bis ins Futuristische. Darstellerisch reicht die Spanne von der Figurengruppe über die Statue bis zum strukturellen, zum abstrakten. In den Gestaltungstechniken von der aus Stein gehauenen Skulptur über Abgüsse geformter Plastiken über Relief bis zur Objektkunst. Gleichzeitig wird der Besucher der Ausdruckskraft verschiedenster Materialien begegnen, vom Marmor, Sandstein über Eisen und Bronze bis hin zu Lindenholz, Polyester, Edelstahl und Aluminium. Und wie sich die zwölf so unterschiedlichen Positionen zu einem Zusammenklang, einem eigenen Gesamtwerk fügen, ist staunenswert. Auch wie die archaischen Themen und Techniken eine bemerkenswerte Koexistenz mit den abstrakteren Arbeiten ergeben und nie den Eindruck aufkommen lassen, hier sei die Moderne nur als Alibi dabei. Und so will dieser Rundweg weniger ein Lehrpfad als vor allem ein sinnliches Angebot für ein Rendezvous mit einem gestalteten Gegenüber bieten. Für Begegnungen, die man, in die man sich mit Vergnügen begibt unter den herabtaumelnden Federn der dohlen und spottenden Elstern. Mit Bernd Wildes Figuren-Duo »Das verlorene Paradies« hat dieser Skulpturengarten ein meisterliches Entree gefunden. In seinem Schaffen hat der 1946 in Dessau geborene Bildhauer dieses Motiv immer wieder umgesetzt, auch in Bronze. Hier in diesem Hain zwischen Gräsern und Efeu umrankten Gehölzen geht von dieser <kühn> Skulptur in Carrara-Marmor gehauen eine besondere Strahlkraft aus. Diese Eva und diesen Adam lohnt es aus verschiedenen Richtungen und Entfernungen zu betrachten. In unserer von Platten zweidimensionalen Bildern übersättigten Welt bieten Skulpturen eine unsere Sinne erfrischende Wahrnehmung. Das Glück hinter eine Gestalt treten, um sie herumlaufen und sie betasten zu können. Das Wechseln der Perspektive als Gewinn für eigene Ansichten. Die Fähigkeit des Perspektivwechsels, die wir bei den gesellschaftlichen Phänomenen dieser Zeit so schmerzlich vermissen. Neben dem Turmeingang zur Kirche ist ein in Eisen gegossenes Relief der in Rittersgrün im Erzgebirge aufgewachsenen Anna Franziska Schwarzbach platziert. Ihr Abendmahlrelief. Besonders griffig schälte sich im steilen Licht der Mittagssonne heraus. Als Thomas Schubert die Arbeiten der Künstlerin ins Auge fasste, konnte er nicht ahnen, dass Franziska Schwarzbach justament vor wenigen Tagen mit dem Brandenburger Kunstpreis 2021 geehrt wurde. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Schwarzbach, auch von dieser Stelle aus. Mit dieser Ehrung wird auch das besondere Wirken der Künstlerin für die Bewahrung des Eisengusses gewürdigt, seit Jahrzehnten im engen Verbund mit der Kunstgießerei Lauchhammer. Einem 20-Mann-Unternehmen, das noch heute die älteste Eisengießerei Deutschlands am Leben erhält, und indem nicht nur ihr Abendmahlrelief aus der Gussform gehoben wurde, sondern auch die dem Relief gegenüber platzierte Statue mit dem für eine Zentnerschwere Plastik frappierenden Titel auf und davon. Beeindruckend, wie hier der Kontrapost der menschlichen Figur spannungsreich dynamisiert wird. Das Standbein mit gehobener Ferse, das Spielbein bereits vom Boden gelöst, Nabel und Brustpartie himmelwärts strebend. Im Material dem Eisen verbunden, aber hier in einer kunstvoll abgezirkelten Konstruktion aus 5 mm Stahlblech geschweißt. daneben am seichten Abhand des Gartens gestrandet, die Arche von Hans Höpfner. Eine Arche Noah, das Ende einer Bewegung symbolisierend. Eine die Spanten des, des Bootes ausstellende Metallskulptur, ein walzenartiges Wrack, technisch scheinend, aber mit der leichten Krümmung des Skeletts eines Lebewesens, also keiner der Abstände wirklich parallel in der kurvigen Abweichung genau dimensioniert und handwerklich perfekt zusammengefügt. Die Mächtigkeit des rostigen Rumpfes gibt einen denkbar starken Gegensatz zur grazilen, Albatross-getitelten Tänzerin von Helge Leiberg, einer in Bronze gegossenen Figur mit grünlich strahlender Patina. Grandios in der raumgreifenden Gestik, die die Gliedmaßen ausdrucksstark überhöht, dehnt, ohne die anatomischen Gegebenheiten der Gelenke, Sehnen und Muskeln zu missachten. Im Gegenteil, eine Plastik, die die Einzigartigkeit der menschlichen Gestalt zelebriert. Der legendäre Nestor der künstlerischen Anatomie, der ebenso wie Helge Leiberg aus Dresden stammende, 2007 verstorbene Professor Gottfried Bammes, hätte seine Freude daran als Beweis, dass wirkliche Expressivität eben durchaus auf Naturstudium und Kenntnis körperlicher Funktionalitäten basiert. Zur Bronze des Albatros ist das dahinter aufragende, schlanke, zweifach talierte Polyester-Kunstobjekt Marina Schreibers ein reizvolles Pendant in Gestalt und Farbigkeit, Material auch. Dieser übergroße, flaschenartige Körper aus ihrer Reihe Schwämme in der interessanten Farbdynamik zwischen verjüngten und bauchigen Bereichen könnte auch die Rotation einer Pirouette drehenden Tänzerin darstellen. Im Gras und vor dem Blätterhintergrund eine artifiziell figurierte Gegenwelt. Apropos figurative und nonfigurative Kunstwerke, sicher können diese begrifflichen Hilfskonstruktionen mitunter nützlich sein, aber gerade die abstrakteren Exponate dieses Skulpturengartens beweisen, dass es nonfigurative Kunst recht eigentlich kaum geben kann, weil jede Kreation im betrachtenden Menschen Figuren assoziieren lässt und aus den Mustern die Kontur des Gegenständlichen. Von gegenständlichen Motiven ist die aus Sandstein kunstvoll gehöhlte, Skulptur Globiger miteinander verschränkter Kettenglieder, Titel Gehemmte Bewegung von Robert Schmidt-Matt ebenso geprägt, wie das einzige wirklich bewegliche Kunstwerk dieses Gartens, Michael Hischers WV 494 aus eloxiertem Aluminium und pulverbeschichteten Edelstahl. Hier findet das Leitmotiv Bewegung seinen mobilen Gipfelpunkt. Ein elaboriert konstruiertes Kunstobjekt, das wohl ausbalanciert bereits auf leichteste Luftströmungen mit der Bewegung seiner zeigerartigen Ausleger reagiert, die durch versetzte Angelpunkte und Drehungen unzählige Varianten der Buchstaben W und V figurieren. W und V als Kürzel für Werkverzeichnis. Wer weitere von Michael Hischers imposanten kinetischen Kunstwerken erleben will, kann dies übrigens in einer eben in der Spandauer Zitadelle eröffneten Personalausstellung tun, die bis Oktober laufen wird. Ein wahrlich faszinierender Pate dieser scheinbar schwebenden Zeiger, die in ihrem Gelbton wiederum sehr schön korrespondieren mit dem dotterfarbigen Objekt Überraschung aus dem Genlabor, einer sich an den Rasen schmiegenden futuristischen Lindenholz-Polyester-Skulptur von Marina Schreiber. Witzig und etwas unheimlich zugleich. Damit soll jedoch nicht ein zweites interessantes Stahlobjekt von Hans Höpfner übergangen sein, eine angeschnittene Spirale, die eine sich in den Raum schraubende, stetige Bewegung vermittelt. Bewegung aus der Ruhe heraus gestaltet Silvia Hagen, eine 2017 mit dem Brandenburger Kunstpreis geehrte Künstlerin, mit ihrer hier sich rechts erhebenden Bronze Figura Activa. Abermals ein Mensch, dessen Körper sich zum Aufrichten in Spannung versetzt, seinen Sockel verlassen wollend, ein Kunstwerk, das sich wirkungsvoll vor der Kirchmauer konturiert und den Eindruck erweckt, es stünde schon seit Jahrzehnten hier. Aber es steht erst seit wenigen Tagen an diesem Ort und wurde, wie die elf anderen Skulpturen auch, vom Kurator persönlich samt Sockeln und Postamenten aufgestellt. Das brauchte viel Zeit, Planung, Muskelkraft, Schweiß, Transporthilfe, kollegialen Beistand und handwerkliche Solidität. Bedankt seien an dieser Stelle namentlich auch Frau Jährling und Herr Grühwold, die für das Mähen der Fläche und Wege sorgten und ebenso den ehrenamtlichen Helfern, welche das aufgehäufte Astwerk vom Gelände räumten. Beim Betreten und auch beim Verlassen des Skulpturengartens begrüßt schließlich die Besucher eine steil aufragende Edelstahlplastik des 2020 in Schönefeld verstorbenen Karl Menzen, lineament tanzend. Und schließt den Kreis der Kunstwerke. Der Kreis der Jahreszeiten wird diesen Skulpturengarten in wechselndes Licht und sich wandelnde Farben tauchen. Es sind Gespräche und Begegnungen mit einzelnen Künstlern geplant. Seine eigentliche Wirkung wird dieser Skulpturengarten im Alltag offenbaren. So wie in den letzten Tagen beim Aufstellen der Stücke als Anwohner bereits fragten, ob die Arbeiten nicht auch auf immer bleiben könnten. Ein verständlicher Wunsch. Aber dank eines großzügigen Konzeptes bleiben Sie immerhin zwölf Monate lang. Eine schöne Zeit und ein herzliches Willkommen.